1: Une production binge audio évidemment
2: alors qu'est ce que ça veut dire quoi être amoureux qu'est ce qu'on ressent quand on est amoureux bah on se sent bien au moins t'as pas de couleur
3: quand on est amoureux on peut avoir de la beauté on peut être euh, être un peu plus gentil qu'avant parfois tu peux être amoureux mais après tu divorces Et donc après tu es plus amoureux Cahil, il m'a dit qu'il qu était amoureux de moi et donc Gaspard, il s'est moqué de moi, il a dit qu'il était amoureuse de Cahil et il a dit que j'allais l'embrasser alors que pas du tout. Bah, moi, je connais des personnes dans la classe, qui se moquent dès que des personnes sont amoureuses. Ils disent « oh les amoureux ». Moi, je sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce qu'on choisit de qui on tombe amoureux Si, honnêtement, tu choisis de qui t'es amoureux. Tu choisis qui t'aime. Tu choisis comment? Bah, si t'as envie ou si t'as pas envie. En fait, on choisit pas n'importe qui parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas gentil avec nous, eh bah ben on va pas la choisir. Y a une personne, bah, elle est méchante avec toi, mais t'es comme amoureux d'elle. Ça se peut ça.
2: La semaine dernière, j'ai commencé les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Mais avant de leur parler de vulve et de pénis, entre la séance sur l'adjectif et l'évaluation sur les angles droits, j'ai dû m'occuper d'un léger détail. Euh, bah déjà, merci beaucoup d'être venue si nombreuses et nombreuses. Je trouve que ce n'est pas simple de se libérer lundi matin. Les parents. Depuis que j'enseigne, surtout, euh, c'est de parler d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle en école primaire. J'ai organisé une réunion pour leur expliquer le projet. Mais je sais le sujet sensible. Donc moi, mon rôle, c'est de faire la médiation. Vous devez être au courant, c'est dans la loi. Alors, je parle. Donc moi, j'en ai toujours fait depuis que j'enseigne. Beaucoup. Donc il y a des pays où c'est fait, euh, dans les pays... Euh... Et puis, je scrute leur regard. Peut-être que les enfants n'osent pas forcément poser toutes les questions à leurs parents. Ils pourront le faire ici. J'essaie d'y déceler une approbation, ou l'inverse. Donc, ils parlent sûrement avec vous, et c'est très bien. Et à la fin... Tout va bien Vous n'êtes pas inquiet?
1: Ok. Moi,
2: je trouve ça super. Ah, bah, Merci beaucoup de votre très soutien. Très <rire> merci beaucoup d'être venu. Merci. merci. La réaction d'une poignée de parents me soulage. Mais à leur silence, je sens bien que d'autres sont moins enthousiastes. Il faut que je vous raconte pourquoi je suis aussi flippée. Depuis longtemps... Dans tout le pays, l'éducation sexuelle à l'école, c'est un sujet ultra-sensible, un champ de bataille où s'affrontent celles et ceux qui croient en sa nécessité et celles et ceux qui y voient, je cite, une dérive idéologique de la propagande LGBT, voire un complot pédophile. Avec mon projet, je mets les pieds sur un territoire miné.
4: Moi, j'interdirais l'entrée de ces associations qui endoctrinent nos enfants.
2: Et je veux comprendre pourquoi.
3: C'est quoi l'amour, maîtresse
5: Une série documentaire de Lolita Rivet. Épisode 2. Qui a peur de l'éducation sexuelle
2: Est-ce que... Quand on est un garçon, on peut être amoureux que des filles. Quand on est une fille, on peut être amoureux que des garçons.
3: Non. Non. J'avais une très vieille copine qui s'appelait Anna. Elle m'a dit qu'elle était amoureuse d'une fille. L'amoureuse de mon petit frère, elle a deux mamans. Elle n'a pas de papa. Et les deux mamans, elles se sont mariées... Bah ça veut dire les garçons, euh, ils ne peuvent pas être amoureux avec tes garçons. Pourquoi Parce que c'est bizarre. On peut très bien voir un garçon qui va au mariage avec un garçon et les deux sont amoureux. Par contre, quel garçon va faire le bébé Mais moi je connais quelqu'un qui était avec, à la crèche avec moi. Il était amoureux d'un autre garçon qui était amoureux d'un autre garçon et, et ce petit garçon il avait deux papas.
1: Donc ça
3: montre que les garçons peuvent être amoureux de des garçons et que les filles peuvent être amoureuses de filles. Merci beaucoup
2: pour ce débat. Merci. Le débat est clos. Merci,
3: merci, merci.
2: Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé en 2013
5: La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Le mariage pour tous, puis
2: alors avec des chiens, avec des, avec des
5: chats, avec des singes et quoi après
2: Des centaines de milliers de Français et de françaises ont manifesté tous les week-ends contre les droits d'une partie de la population.
5: Pas du tout que je sois homophobe, mais...
2: Après des mois d'insultes et de violences homophobes dans la rue et dans les médias, le mariage pour les couples homosexuels est finalement légalisé. La France est le 14e pays à le faire. La manif pour tous a perdu son combat. Elle se cherche donc un nouveau cheval de bataille.
6: Retour à l'école pour Najat valo belkacem à la maternelle de Sose Longue, on présente l'ABCD pour l'égalité, un dispositif ludique pour lutter contre des stéréotypes qui façonnent déjà les aspirations des enfants.
2: À la rentrée 2013, la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, annonce un grand plan d'éducation à l'égalité filles-garçons. Le but Lutter à la racine contre les inégalités femmes-hommes en termes de salaire, de carrière et même contre les violences sexistes. Les ABCD visaient à former tous les profs à l'égalité filles garçons dès la maternelle. Rien de très sulfureux, puisqu'ils ne faisaient qu'appliquer une des missions de l'école inscrite dans le code de l'éducation. Et puis ça rejoint aussi un des objectifs de l'éducation à la vie affective et sexuelle, qui est de lutter contre les stéréotypes de genre. Pourtant, dès la rentrée scolaire, une offensive délirante est lancée.
4: Ce qui s'est passé, ben vous vous en souvenez, c'est que les 200 écoles ont commencé
2: à appliquer tout ça. Au début, c'est passé sous les radars. Violemment attaquée, Najat Vallaud-Belkacem a accepté de revenir avec nous sur cette sombre séquence politique.
4: Et puis, un beau jour, euh, une dénommée Farida Belgoul, euh, qui est une affidée d'Alain de, de Soral, donc une espèce de mouvance euh, complotiste, on dirait comme ça aujourd'hui. Et donc, cette femme décide de, de se prendre ses programmes ABCD de l'égalité euh, de front, euh, en y voyant vraiment l'illustration le, le, de la décadence organisée par l'école française. Se procure, je ne sais comment, c'est toujours pas euh, clair ce mystère, les téléphone portable de milliers de familles des quartiers populaires un peu partout dans les quartiers de France et leur envoie des messages en leur disant, euh, savez-vous ce que l'école est en train de faire à vos enfants On leur apprend à changer de sexe à l'âge de 4 ans, etc. À se masturber, c'est dans la foulée de l'adoption de la loi mariage pour tous, donc euh, évidemment c'est la suite logique de la promotion de l'homosexualité et du... enfin voilà, transgenre, mais c'est comme ça que commence la folie autour des ABCD d'égalité.
2: Farida Belgoul va surfer sur la défiance vis-à-vis -vis du gouvernement. Elle organise des journées de retrait de l'école. Le succès est relatif puisque seulement une centaine d'établissements sur les 48 000 que compte la France sont touchés. Mais dans certains quartiers populaires, de Strasbourg, du Rhône, de l'Isère ou encore de Seine-Saint-Denis, les absences d'écoliers dépassent le tiers des effectifs. Dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que la presse généraliste, la presse
4: mainstream, va bah plutôt bien se comporter. Ceux qui ne vont pas bien se comporter du tout, <rire> c'est euh, les responsables de droite, enfin les irresponsables de droite. Je ne parle même pas du Rassemblement national, évidemment aussi, mais, mais plus surprenant de la part de Républicains, qui vont euh, vraiment venir instrumentaliser le truc parce que qu'ils oui, cherchaient à se refaire une santé euh, après leur échec sur euh, la loi mariage pour tous, etc.
6: Alors vous voyez les dessins, voilà. Donc on tourne les pages, à poil le bébé, à poil la baby-sitter.
2: Le débat s'enflamme. Dans les JT, sur les radios, on continue de donner la parole à des activistes ouvertement homophobes et des responsables politiques se mettent à relayer les rumeurs.
6: Euh, à poil les voisins, je tourne les pages, à poil la mamie.
2: Jean-François Copé, alors député et président de l'UMP, le principal parti d'opposition, brandit le livre « Tous à poil » sur le plateau de télé de LCI.
6: Euh, à poil le chien, à poil la maîtresse
2: comme si c'était un livre prescrit par le ministère et la preuve de la dérive de l'éducation nationale.
6: À poil le docteur, à poil le président, directeur général, bah oui, le, le, bien sûr.
2: Pour moi, ça
4: fait bascule parce qu'à partir du moment où du coup, des responsables politiques se permettent de faire ça, bah, du coup, une partie des médias va relayer euh, aussi, enfin, je veux dire, euh, prendre moins de gants à relayer euh, toute cette folie. Et la folie est tellement relayée que ça prend des proportions de fou. Jusqu'au point où, un jour, une enseignante de jouer les tours est menacée, c'est-à-dire que son nom est euh, mis sur Internet, euh, rendu public. Moi, je suis à ce moment-là, mais vraiment euh, euh, terrifiée. Je suis terrifiée. Je pense que c'est le terme qui convient parce que, en fait, le niveau de tension est tel que je me dis mais il va se passer un malheur et on sait pas quoi on sait pas c'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement dangereux et c'est tellement grave de la part de ceux qui se prêtent à cette instrumentalisation à se jeter de l'huile sur le feu quand il s'agit d'école quand il s'agit des élèves quand il s'agit des enseignants c'est grave parce qu'il y a toujours des fous quoi qui écoutent qui bon voilà et qui passent aux actes et donc du coup à ce moment-là je me suis dit mais en fait c'est beaucoup trop grave et j'en ai discuté avec celui qui était entre temps devenu ministre de l'éducation qui était Benoît Hamon en effet et on s'est dit en fait il faut calmer les esprits
2: C'est comme ça que les ABCD de l'égalité sont enterrés. Le gouvernement a perdu cette bataille-là. Et il n'en restera que quelques heures de formation pour les profs, peu dispensés dans les faits, et des outils pédagogiques en ligne. Les ennemis de l'éducation sexuelle, eux, ont gagné du terrain. Désormais, les profs savent qu'aborder ces questions les expose à perdre la confiance des parents, à subir de violentes campagnes de diffamation, Voire pire. Est-ce que quelqu'un se souvient euh, avec quelle partie du corps on fait les bébés Le ventre. Avec des graines. Avec des graines qui se
4: trouvent où
3: Dans la vulve et le pénis. Dans, en fait, c'est dans les, dans les testicules pour les garçons et pour les filles. C'est uh, uh, au-dessus du petit tuyau qui se trouve au-dessus du petit zizi. C'est du bas de la vulve, de la vulve.
2: Alors, comment on appelle la graine de l'homme et la graine de la femme Quelqu'un se rappelle Le spermatozoïde. Le spermatozoïde, la graine de la femme Le Spéculos L'ovocyte Le ou l'ovule quand ils se rencontrent, regardez, ça va faire comme un œuf. On appelle ça la cellule œuf. Elle va grandir et ça va devenir un...
3: Pas à la
2: Dix ans après les ABCD de l'égalité, le débat est toujours aussi vif. En 2022, lorsque Papendia y a mis ça sur le tapis comme ministre de l'Éducation nationale, les mêmes arguments sont ressortis. Pourquoi cet enseignement, que je dispense à mes élèves, continue de poser problème Je contacte un collectif de parents d'élèves qui s'expriment souvent sur le sujet. Comme les mamans Louvre, 15 000 abonnés sur Twitter, SOS Éducation, 6 500 abonnés sur Twitter, Vigigender, 400 abonnés, ou encore les parents en colère. 8 500 abonnés. Jess, une mère d'élèves du collectif Parents en Colère, a bien voulu me répondre par téléphone.
5: Et tout d'un coup, euh, on a vu alors, des, des témoignages mmh. venir euh, de lycée, collège, primaire et euh, maternelle, avec euh, donc, notamment bah, le cas le plus connu, je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes euh, penchés dessus, l'infirmière scolaire euh, dans une école de Saint-Etienne, euh, qui a expliqué ce qu'était la sodomie, la fellation, et qu'une euh, petite fille pouvait euh, sucer le pénis d'un garçon euh, euh, pour le plaisir. Mais la première chose à faire, effectivement, dès la maternelle, c'est enseigner la bienveillance, le respect, et non pas enseigner qu'on peut être consentant, à des actes sexuels. On n'a pas à éduquer à la sexualité des enfants qui n'ont pas encore une sexualité. Mais
2: justement, quand on parle de consentement, la première chose qu'on fait quand on fait une séance avec des enfants, c'est leur expliquer que personne n'a le droit de toucher à leur corps et que la sexualité, c'est pour les adultes.
5: Ah non, non, justement, non, non, justement, ça, ça n'est pas, ça, 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 c'est ce qu'on aimerait que ce soit dit. À aucun moment l'enfant ne revient en expliquant que. C'est une relation d'adulte, à aucun moment il n'a compris, ni retenu, ni euh, répété le fait que c'était la, voilà, la relation d'adulte, de respect, d'amour de l'autre. Non, ce qu'il retient, c'est simplement sodomie, fellation, c'est une activité. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, si c'était présenté de cette façon-là, oui, le problème est qu'aujourd'hui ça ne l'est
2: pas. Évidemment, à coller les mots enfant avec sodomie et fellation, c'est choquant. Mais ces anecdotes sont montées en épingle par ces collectifs de parents, sortis de leur contexte et souvent non sourcés. L'éducation sexuelle à l'école, c'est pas apprendre les positions du Kama Sutra aux enfants. C'est ouvrir la discussion, leur permettre de parler de choses qu'on leur interdit de dire habituellement, justement pour pouvoir déminer avec eux tous ces sujets. Mais ce que me raconte cette mère d'élèves me tracasse quand même. Et si je me trompais est-ce qu'il est possible que je traumatise certains de mes élèves Que j'exerce une sorte de violence, moi-même, en leur disant des choses qu'elles ne sont pas prêtes à entendre
6: Les enfants, en eux-mêmes, ils sont intéressés par la, par la sexualité.
2: J'ai demandé son avis à un psychiatre qui connaît bien les enfants. Serge Effez exerce dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
6: Pas la sexualité comme l'entendent les adultes, ils sont intéressés par le corps, par son fonctionnement, par le plaisir, par se faire des bisous, par explorer le corps de l'autre, on sait que ça existe, et en plus ces enfants, euh, je dirais, sont baignés toute la journée euh, dans un bain dans lequel la sexualité est omniprésente, partout, dans tous les médias, dans toutes les images, dans tous les supports, dans toutes les conversations, donc c'est là. Euh, on ne va pas faire comme si ce n'était pas là. Donc je dirais qu'une bonne éducation à la sexualité pour les enfants, c'est de partir de ça. C'est-à-dire, c'est de partir de là où ils sont, animés par leurs pulsions, dans un monde très pulsionnel, pour justement leur permettre de, de mettre de l'ordre là-dedans, et pour les mettre en garde, pour leur, pour leur dire notamment que euh, le corps appartient à chacun, qu'ils n'ont pas à jouer avec le corps d'un petit copain ou d'une petite copine, parce que euh, c'est son intimité à elle, c'est son intimité à lui, et que le, le plus grand respect qu'ils ont à apprendre, c'est le respect de leur propre corps et le respect du corps de l'autre. Alors, il y a, y a pl plusieurs choses par rapport à ça. Il ne s'agit pas du tout d'encourager les enfants, ni à la masturbation, ni à la sexualité, mais il ne s'agit pas non plus qu'ils en aient honte. Il ne s'agit pas qu'ils pensent que ce sont des choses absolument abominables, comme on a élevé pendant des siècles des générations d'enfants en les culpabilisant sur la question de la masturbation, de, des plaisirs érogènes, etc., alors disant que c'était le diable qui se qui venaient les visiter, etc. Et c'était sans doute pas pour leur meilleur épanouissement psychique. Bref, tout, tout ça fait partie de la vie. Mais qu'effectivement, à chaque âge, il y a ses, euh, ses propres étapes.
2: C'est ça aussi l'idée. Sans rentrer dans les détails, je crois qu'il est nécessaire de dire aux enfants que ce continent mystérieux qu'est la sexualité fait partie de la vie. Et que lorsqu'elle est désirée, pour soi-même ou bien entre adultes, c'est même une très belle chose. Ce n'est pas la vie du REPA, le réseau de professionnels de protection des enfants et des adolescents. Des gens dont le but est de protéger les enfants des situations de violence notamment. Sur le papier, on a plutôt des objectifs en commun, eux et moi. Pourtant, en 2017, des pédopsychiatres, psychologues et médecins, membres de ce réseau, ont lancé une pétition pour l'arrêt de l'éducation sexuelle dans les écoles primaires, signée par 30 000 personnes. Voilà ce qu'ils écrivent.
6: Quand un adulte, qui plus est, en situation d'autorité, parle à un enfant de sexualité en dehors de toute demande de sa part, l'intrusion qu'il réalise dans la vie psychique a une tonalité incestueuse. L'adulte mêle l'enfant à ses propres pensées sur le sexe et il est alors dans le registre de la séduction et non de l'information. L'éducation à la sexualité, qui figure dans ces textes internationaux, est proche de la corruption de mineurs. La corruption étant constituée par le fait d'inciter l'enfant à des exhibitions, à des masturbations ou à des relations sexuelles.
2: En lisant ça, je me recroque vie dans ma coquille. J'aurais une attitude incestueuse envers mes élèves en leur parlant de vulves, de pénis, de reproduction Est-ce que je suis en train de faire de la corruption de mineurs D'accord. Allez, allez, vous asseoir. traces,
3: est-ce que j'ai une trace sur ma joue
2: J'avais plein de questions à leur poser à ces psy, mais ils ont décliné toutes mes demandes d'interview. Et donc, pour la première fois, on fait un nombre du jour qui dépasse les centaines. qui dépasse les centaines. Alors, entre la préparation de mon cours sur le groupe nominal, mes journées en classe et ma vie de famille, je m'inscris à l'un de leurs colloques en ligne, intitulé « Les dérives totalitaires sur les enfants
4: ». Nous remontons à une imposture scientifique extrêmement
2: grave. C'est organisé par Ariane Bilran, une psychologue qui combat farouchement l'éducation sexuelle à l'école.
4: Qu'on retrouve dans les références dites scientifiques de l'OMS dans ces textes, l'idée était de sexualiser au maximum les enfants en passant par des programmes d'éducation sexuelle. Ils auraient donc des droits sexuels et donc laisser finalement les prédateurs sexuels avoir tout le champ libre pour abuser les enfants en douceur.
2: Après trois heures de conférence, j'ai enfin compris ce qu'ils avaient dans la tête. Maman Comme ma fille s'est réveillée, je me planque pour mettre de l'ordre dans mes idées. Je suis aux toilettes, donc... Euh... Je vais parler doucement. En fait, pour eux, éduquer les enfants à la sexualité, c'est admettre qu'ils ont une sexualité. Alors, on justifie que les adultes pratiquent une sexualité avec les enfants. Et donc on justifie la pédophilie. Ce qui me surprend, c'est que c'est quand même des gens euh, qui ont fait beaucoup d'études. Pour eux, tous les gens qui éduquent les enfants euh, à la vie sexuelle, affective et relationnelle, sont soit des pédophiles en puissance, soit des gens endoctrinés, des zombies qui exécutent les ordres. Je me demande ce que je suis, moi. Ces textes de l'OMS qui les obsèdent tant, ce sont les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Un document de 70 pages, rédigé en 2010 par des médecins, psychologues et sociologues de l'Organisation mondiale de la santé. Une sorte de fil directeur pour promouvoir la santé et les droits des enfants et des adolescents. Le programme de l'OMS, du coup, oui. vous les avez lus Bah Oui, oui, je les ai lus.
5: En intégralité, vous les avez compris. Et il n'y a rien qui vous choque. Le droit, le droit à la sexualité
2: des enfants euh, À aucun moment, il est dit que les enfants euh, doivent avoir une sexualité. L'enfant
5: a le droit de
2: consentir à une relation sexuelle Non, jamais c'est écrit ça.
5: D'accord.
0: l'OMS comme toutes les grandes organisations internationales Élise de sociologue spécialiste de l'éducation sexuelle euh, rappelle que euh, tout euh, rapport sexuel euh, entre un adulte et un enfant est illégal. Donc, euh, il ne s'agit absolument pas de dire ça. Euh, non, en fait, euh, le, les standards de l'OMS euh, sont plutôt dans l'idée qu'il faut avoir une approche positive de la sexualité, euh, mais en rappelant que les enfants ont une sexualité qui leur est propre et qui n'est absolument pas la même que la sexualité des adultes. Euh, et donc, les, les standards de l'OMS ne préconisent évidemment pas, par exemple, d'apprendre aux enfants à se masturber, mais un que la masturbation infantile existe et que c'est une phase normale du développement chez les enfants. Et donc, euh, il faut que les éducateurs et éducatrices soient à même d'y répondre et d'y réagir d'une manière euh, adaptée, euh, notamment, par exemple, en posant euh, un cadre, euh, que ce soit, euh, bah, par exemple, le respect de l'intimité, euh, du consentement, bien sûr, le fait de faire ça euh, quand on est seul, euh, etc.,
6: Parler de sexualité à des enfants, c'est déjà leur permettre de mettre des mots. Et donc, quand un enfant va être euh, gêné, par exemple, par la séduction d'un adulte, voire par un geste déplacé d'un adulte, voire encore plus loin par un, un geste euh, effractant d'un adulte, déjà, il saura un petit peu à quoi ça correspond. Il pourra se dire « ça, c'est de la sexualité, c'est pas, pas du jeu, c'est pas, pas du câlin, c'est pas gentil » c'est quelque chose de, de gênant et d'inconvenant. Et il pourra mettre des mots aussi là-dessus. Et il pourra en parler, parce que ça aura quelque chose d'un petit peu plus familier pour lui. Non,
2: comme ça je vais le mettre devant moi, d'accord Donc Je recule un tout petit peu, je pense que vous allez tous bien voir. Là. Je vous ai ramené un livre qui s'appelle Toute « Toutes les familles de mon village » un livre écrit par Ophélie Sellier et Thomas Pied. Mon village à moi, il est tout petit. Il est tellement petit qu'il n'y a que neuf maisons. Mais dans chacune d'entre elles, c'est tout un univers qui se loge. Je vis avec mes deux mamans. Elles sont géniales, douces et me font plein de câlins.
4: Comment
3: Pourquoi la deux
2: bah, c'est parce qu'il y a des familles
3: où il y a deux femmes qui se marient et qui ont un bébé. Il y a une des deux, elle fait le bébé avec un mari. Après, elle se sépare du mari et elle va euh, avec la femme.
2: Chez mon voisin, c'est différent. Il y a un papa et quatre enfants.
3: Bah, peut-être euh, avant il était marié avec sa femme et maintenant, ils sont divorcés. Ou peut-être que le papa ne eh bah, trouvait pas de femme et du coup, bah, il a adopté euh, des bébés.
2: De l'autre côté de la rue habite ma meilleure copine, Lulu. Elle m'a expliqué que quand son papa était un enfant, comme nous, il était dans un corps de petite fille. Après quelques années, il a choisi de faire correspondre les formes de son corps aux courbes de son cœur.
3: La petite fille, elle a changé de corps, elle a changé de sexe. C'est impossible de faire il y a des centres où, euh, où on prend une fille un garçon. On, ré, on, on réussit à transformer les garçons en filles et trans mmh. ou transformer les filles en garçons. Les... C'est le papa qui était une fille et après qui est devenu un et garçon. Voilà, c'est ce exactement ce dis. <coughs> non, voilà. as dit la petite fille, se bat.
5: c'est de l'endoctrinement. On est en train de faire une propagande et on est en train de créer une génération
2: d'enfants qui, qui seront, enfin de futurs adultes, qui seront complètement paumés. C'est le nouveau sujet hautement inflammable, les transidentités. Si en 2013, au moment de la manif pour tous et des ABCD de l'égalité, la panique morale tournait autour de l'homosexualité, aujourd'hui, ce qui terrifie, c'est qu'on parle des personnes transgenres. Ce fantasme qu'avec l'éducation à la sexualité, on veut transformer tous les petits garçons en petites filles et toutes les petites filles en petits garçons, les endoctriner, ça génère une peur irrationnelle et un déchaînement de violence envers les personnes trans. Et puis, ça charrie tellement de fausses informations que ça rend le dialogue impossible. Bien loin de l'épidémie ou du scandale sanitaire brandi par la droite et l'extrême droite, on estime entre 20 et 60 000 le nombre de personnes trans en France. Moins de 0,1% de la population. Pourtant, il est important de parler de transidentité aux enfants. Mais j'expliquerai pourquoi dans le cinquième épisode. Après avoir honnêtement examiné les arguments de tous ces gens opposés à l'éducation à la sexualité, après m'être mise à leur place, mon analyse, c'est que ce n'est pas tellement les enfants qui les préoccupent. Ce qu'elles refusent, c'est qu'on remette en cause les fondements mêmes de notre société inégalitaire, qu'on menace l'ordre du monde qui permet la domination de certains sur tous les autres. Au fond, ce qui leur fait peur, c'est l'égalité. J'aimerais bien qu'on sorte une grande feuille et qu'on dessine une famille. Normaliser, c'est épargner à nos enfants des moqueries, de la sanction sociale du harcèlement et des agressions. C'est ça, en fait, protéger nos enfants.
3: Moi, j'ai dessiné une maman qui tient son et ça. A... Sa... Sa et qui a un bébé dans le ventre.
2: Car comment enseigner la tolérance et le respect sans jamais expliquer de quoi il s'agit vraiment Sans jamais nommer l'homosexualité, la transidentité et les rapports de domination qui se jouent dans notre société.
3: J'ai fait des papas. J'ai fait ma soeur. Moi, j'ai fait quelqu'un qui est handicapé.
2: Comment faire de la prévention contre les violences sexuelles sans expliquer ce qu'est la sexualité
3: Ensemble. Je voulais faire que celle-là, avec celle-là.
2: Il n'y a aucune étude sur le traumatisme des enfants induit par l'éducation à la sexualité. En revanche, il en existe énormément sur ses bienfaits. Il y a même un pays qui pourrait nous servir d'exemple. C'est la Suède. Elle a rendu l'éducation sexuelle obligatoire en 1955.
0: En Suède, on est plutôt, je dirais, plus pragmatique. Euh, on n'entoure pas les relations sexuelles ni de galanterie, ni de mystère. Élise Deviel est sociologue, spécialiste de l'éducation sexuelle en France et en Suède. Euh, on préfère, bon, je vais dire de manière un peu triviale, mais appeler une chatte une chatte. Hein. Il y a vraiment cette idée que le corps, c'est le corps. Des fois, il est nu, ça ne veut pas dire qu'il est sexuel. On peut être nu dans un sauna et ça ne veut pas dire que c'est sexuel. L'éducation à la vie affective et sexuelle en Suède, elle est banalisée. Elle fait vraiment partie du quotidien. Par exemple, euh, la formation euh, des profs est euh, centralisée. Les programmes scolaires euh, en éducation à la vie affective et sexuelle, ils sont décidés par l'État. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien dans les écoles. Et puis, dans les familles aussi, la conversation sur le corps, la sexualité le consentement, c'est des choses qui sont un peu plus détendues, je dirais, que ce qu'on peut voir en France.
2: Une enquête de 2010 a révélé que seulement 6% des profs suédois étaient formés sur ces questions. Alors, en 2021... Le gouvernement suédois a rendu la formation obligatoire. Et c'est grâce à la pression d'une association bien implantée dans le pays.
0: RFSU Riksverbenf Sexuale Pleasing, qui veut dire l'association suédoise pour l'éducation à la sexualité, qui existe depuis 1933. C'est une association qui est grosse, <rire> solide et très institutionnalisée. Leur expertise sur les questions d'éducation à la sexualité est vraiment reconnue par les pouvoirs publics. En plus des
2: profs, l'association RFSU, qui correspond un peu au planning familial chez nous, rencontre 15 000 enfants chaque année sur le million d'élèves scolarisés en Suède. C'est une association indépendante financièrement. Elle produit la marque de préservatif la plus vendue en Scandinavie. Leurs interventions dans les écoles ont pour but d'améliorer la santé des enfants et des adolescents, de les informer sur leurs droits, leur corps, sur la contraception, mais aussi de développer leur regard critique sur la représentation des relations dans les médias ou la pornographie. Et sur la lutte contre les discriminations, les Suédois ont une approche bien différente de la nôtre.
0: Alors, en France, on est passé d'une situation où on ne parlait pas du tout des personnes LGBTQIA+, à une situation où on en parle dans un petit chapitre à part, à la fin d'un cours, pour dire « Ah oui, au fait, il y a aussi les homosexuels et les personnes trans ». Et il ne faut pas leur jeter des cailloux. Avec une pédagogie qui est très populaire en France et qui est ce qu'on appelle la pédagogie de la tolérance, à savoir qu'on appelle les gens qui font partie de la norme, donc les hétéros, les personnes cisgenres, à tolérer les personnes homosexuelles ou les personnes transgenres. L'autre méthode pédagogique, c'est la pédagogie critique des normes, mettre au centre le questionnement sur la norme elle-même, comment elle est produite, comment elle est reproduite. L'objectif, par exemple, pour les personnes LGBTI, ce n'est pas de réclamer à être tolérée, c'est au contraire de s'intéresser à qui décrète qui est normal et qui est anormal, hors norme bizarre, etc. Qui décide euh, qui fait partie de la norme et qui n'en fait pas partie. Euh, les avantages qu'elle procure quand on est conforme aux normes, on a un certain nombre d'avantages euh, dont on, généralement on n'a pas conscience. Et puis les inégalités qu'elle produit, euh, bien sûr. C'est difficile de mesurer l'impact direct
2: de cet enseignement sur la société suédoise. Mais les chiffres sur les grossesses adolescentes, les taux de maladies sexuellement transmissibles ou les violences sexuelles sont parmi les plus bas en Europe. Euh, Est-ce que vous êtes trop jeune pour connaître le nom de, des parties de votre corps non Par contre, je lui dit « Maman, une
3: vulve. Et bon, elle a dit « Mais... » Qui vous apprend ça Et là, j'ai dit la maîtresse.
2: Mais Moi, je trouve ça intéressant que des enfants connaissent le nom des parties de leur corps. Je suis convaincue que les parents d'élèves doivent être associés à ce qui se fait à l'école. Mais les chiffres concernant les opinions homophobes, transphobes et sexistes sont inquiétants en France. Un quart des hommes de 25 à 35 ans pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. 39% des gens estiment que les personnes trans sont un problème psychologique. Et puis les actes anti-LGBT ont augmenté de 35% en 3 ans. Alors est-ce que les parents sont toujours les plus à même de parler de tout ça avec leurs enfants Est-ce que la famille est toujours le cocon protecteur qu'on aimerait pour eux À suivre, dans le cœur sur la table.